0: Привет, Вася. Guten Tag. Guten Tag. Ah, привет, Дима. Hello. Hello, hello. Bon
1: dia. Bon dia. Сегодня я не зря с тобой кокетничаю на иностранных языках, потому что предлагаю тему говорить о том, как мы можем с помощью современных технологий и всего и интернета и прочего изучать иностранный язык в х там, в 2020-х годах.
0: Я считаю, ты более чем квалифицирован такие вещи делать, потому что ты изучил несколько языков на том уровне, что ты можешь по крайней мере в быто общаться. Это очень маленький процент людей, на самом деле, знает больше чем два больше чем два языка. То есть несколько иностранных языков знает микроскопический процент людей. Хотя в Европе может быть там их больше, но по крайней мере Среди людей, которые жили в стране, где принято говорить на одном языке, где большинство не знают второго языка, чтобы люди знали три и больше языка, ты знаешь больше, очень-очень мало людей. Ты изучал их не в детстве, в естественной среде, а именно изучением. И я думаю, ты можешь очень много нам всем рассказать про это.
1: Да, я с удовольствием расскажу. Я сейчас пытался тут посмотреть
0: информацию о том, какой процент в
1: мире двуязычный или более. 40% процентов мира знают только один язык, два или больше 43%. То есть, оказывается, больше в мире людей, которые говорят на двух языках. Но и не знаю, это, наверное, из-за того, что английский и какой-нибудь там мандарин там и там хинди доминируют в больших странах, как второй, как второй язык.
0: Я больше имел в виду, не знают, а именно учили больше одного иностранного языка, потому что есть. Если ты учишь его с детства, ну, живя в стране, где люди говорят на двух трех языках, естественным образом, твои сложности по изучению языка, они не совсем такие же, как человек, который вырос, как в United States и, или там in Russia.
1: Ну, или там, как сейчас, какая хорошая билингвистика, примерно. Даже, даже, может быть, Украина сейчас неплохой пример. Да, то есть, люди говорят на двух языках спокойно. Или ну, вскоре... Будет так, Беларусь, там то есть молодежь тоже там знает белорусский у них в классах, в школе и все прочее. Знаете, похожие языки, но все равно не разные. Наверное, хороший пример это какой-нибудь в Индии хинди плюс какой-нибудь совсем другой язык в Индии. Вот. А так большинство людей, конечно, не знает и знать не хочет. И вообще, как-то я наблюдал за людьми, за россиянами, за американцами, у людей как-то слишком сильно чувство стыда за то, что они плохо говорят. Как бы это давит, и они не изучают поэтому очень хорошо иностранный язык. Плюс, конечно же, помогает сильно. И первый вопрос, который у меня, у меня сразу возникает. Зачем ты учишь язык? Если ты знаешь, зачем ты его учишь, у тебя мотивация подстраивается под эту причину. Вот, что означает, что если ты, например, Изучаешь язык для того, чтобы работать с иностранцами – это одна причина. Там, если, если у тебя жена или муж с другой стороны, и ты хочешь переехать к ним в страну и общаться с их родственниками – это другая причина. Если тебе просто интересно для путешествий – третья причина. Р разные как бы, направления изучения идет для, для этих причин. То есть, там, Другой словарный запас, немножко там другие нюансы в плане там, как уважительно обращаться, как неформально, формально. Может быть, может быть, причина – это ехать в другую страну и найти себе невесту, там, или встречаться с людьми противоположного или непротивоположного пола, кому как хочется. Вот. И это все предопределяет. Потому что люди, которые учат язык в школе, они не особо понимают, зачем они его учат. И просто навязывают, и они такие, так, давай выберем, какой там, если у нас есть французский, испанский, немецкий, там, английский. О, вроде говорят, испанский самый легкий, буду его учить. И вот с этой мыслью они выходят из школы и ничего не знают. Поэтому нужно, конечно, быть заинтересованным. Но и на сегодня ну, не нужно ходить в колледж, не нужно ходить в школу там, для изучения языка. Я считаю, например, что некоторые недооценивают, но многие очень сильно пользуются онлайн обучением один на один. Если не жаться и, скажем, там можно найти очень приемлемые цены практически на любом языке мира, включая
0: native speakers там, по английского, например, в Южной Африке они спокойно. А как насчет бесплатных ресурсов? Ты считаешь, они принципиально хуже, чем платные об изучении языка, или нет? Нет, но мне кажется, что тут есть еще психологический фактор, когда за что-то платишь, ты немножко
1: больше это ценишь. И если это бесплатно, если там тебе просто удается, ну самый легкий способ это Поехать в другую страну, где говорят на другом языке, и окунуться в атмосферу иностранного языка. Там будет условно бесплатно, и если у тебя есть, ну если ты располагаешь какими-то качествами характера, которые тебя делают компанейским и общительным человеком, ты быстро найдешь людей, которые хотят тебе помочь, поддержать тебя и там, не тесняться у них спрашивать. Но для людей, которые немножечко более в себе, интроверты, им это сложно будет сделать, и даже практически сложно решиться даже.
0: Даже экстравертам, mm -hmm. мне кажется, тяжело, потому что вот как ты описываешь вот этот уровень, это надо уже быть на определенном уровне, ну, выше определенного mm -hmm. уровня знания языка, чтобы хоть как-то беседовать. Если ты вообще почти не знаешь, ну, о чем ты можешь говорить, там, спасибо, пожалуйста, много об этом говоришь.
1: Да, зависит, зависит от стороны. Также еще зависит от того, есть ли у тебя базовый английский. То есть, например, идти с английского в другой язык гораздо проще. Потому что, поскольку большинство людей в мире... Может и хочет говорить на английском, ну хотя бы потому что они знают, что лишняя практика не помешает, это полезно, там, туда-сюда. Туризм практически невозможен, успешный без английского, с такой глобальной, то тебе это помогает. Например, у меня есть друг, который поехал в Бразилию, и у него был только. Ну, кроме русского, у него еще базовый хороший английский был. И он не учил португальский и чисто на английском, так вот, скользил, иногда спрашивал, что это, как это будет по-португальски, что такое. То есть он в итоге разговорного его не сделал, но он знает достаточно всяких мелочей, чтобы понимать контекст, что, что происходит там. То есть он, у него даже английский ему дал возможность общаться, продолжать с, там в Бразилии. А, но на мой вкус я бы хотел все-таки всем предложить немножко более вникать, а это смотреть на Ютюбе и так как обучающие программы, так и нативные, то есть новости каких-то ютуберов популярных, которые говорят на языке, который вы учите, Также это перед сном себе ставить, там, ну, так сказать, себя так даже ну, просто окунуть в это. У меня иногда бывает, честно скажу, даже до отвращения, но я знаю, что это хорошо. Что хорошо делать некоторую перегрузку, потому что это настолько впечатывается тебе в мозг, но потом надо, конечно, отдохнуть, иногда, иногда не хочется вообще есть, Обычно что происходит? Первое знакомство с языком дает очень ощущение больших большого прыжка вперед и, и отличных результатов, uh -huh. а потом э, приходит плато, потому что как, как я люблю говорить, легкие части языка, они легкие, а тяжелые тяжелые. Uh -huh. То, что в языке легко дает отличный дофамин и ощущение того, что ты что-то постигаешь очень быстро. Ты вообще очень умный человек и все такое. Но когда ты переходишь эти легкие вещи, оказывается там все очень э, достаточно сложно и нуждается в разборе и в запоминании. Вот. И поэтому нужно это, это, пла это плато пройти,
0: а потом дать себя отдохнуть. А, а насколько нужно? Вот, потому что если вот эта легкая часть, она достаточно для какого-то бытового общения уже, то, может быть, и не обязательно заставлять себя переходить на следующий этап? Или этого недостаточно? Это так... Значит, это зависит
1: от языка. Я, например, когда вот узнал, что в тайском языке есть квалифайеры, как это они называются? Это, это, это определенные артикли для разных типов предметов. Ну,
0: каунтеры, каунтеры называют. Счетные слова.
1: Да, я их, представляю, я, я их представляю, как определенные артикли для разных типов предметов. Например, все круглое имеет такой артикль, там все сферическое это там, такое там, или овальное, там, все мягкое вот такое, какой-нибудь горячее, там, там огонь там, или газ, там, или там, бензин, там что-то другое. То есть это концепция, и даже и, как бы, русскоязычному человеку даже трудно. Понять и определенные и определенные артикли в английском, они трудно даются, а не говоря уже о там, десятках артиклей, которые, которых вообще можно запоминать. Их
0: невозможно догадаться, да, них зачастую. В русском же этот есть аналог. Ну, не совсем артикли, потому что вот про вот эти особые типы слов для разных типов предметов, когда считаешь, это есть во многих языках в японском, в китайском. В японском это разные цифры ты используешь. То есть я... Для, когда ты считаешь листы бумаги или шарики, ты разные цифры. И в японском же вот, каждый день месяц, это вот у нас первое, второе, третье, такие же цифры. А у них для недели в русском разные слова. Понедельник – это первый день недели, вторник – это второй день. В китайском это так и есть. Первый день недели, второй, третий. А в японском для каждого числа месяца отдельное слово, что тоже... А вот, и так в русском вот эти счетные слова тоже есть, потому что ты, например, не говоришь две бумаги, ты говоришь два листа бумаги, ты говоришь два, там, стакана молока, там, ты не говоришь два... Две пары сапог. Да, две пары сапог, ты не говоришь два денег, ты говоришь два рубля, там. Ну, как бы, оно, это, это не прямой аналог, но оно все равно присутствует, то есть концепция есть. И просто... Она настолько естественна для нас, что мы даже не замечаем. Нам кажется, у нас этого нет. Оно есть.
1: Ну, согласен, да. Или там один год, два года, три года, четыре года, пять лет. Там, то есть, три, три, уже три раза поменялось. За, за
0: пять, там, год,
1: года, лет. Уже три
0: слова да. используются разных. Да, для таких вод и молоко. Там же нет множества. Молок. Нет, не, не говорят же, правильно? Да, да. В общем... Мы с тобой как бы
1: опустились в детали сложности таких, и, конечно, это зависит, наверное, от темперамента человека, от его, как бы от его знаю, задач тоже. То есть, я, например, мне, мне трудно себе позволить говорить неправильно, если я знаю, что я говорю неправильно. То есть, например, я знаю, что есть, как это называется по-русски, по subjunctive, то есть это когда... В случае сомнения или, или, или предположения, глагол меняется в испанском или, или в португальском. Наверное, во французском, я полагаю, тоже в итальянском. То есть, реально, глагол, особенно неправильно, склоняется по-другому, если у тебя э, в утверждении есть либо гипотеза, либо сомнение, либо, либо надежда. Вот. И это, конечно, очень-очень затрудняет, потому что ты... Я знаю, что нужно склонять вот так вот, но у меня нет словарного запаса, чтобы вспомнить на ходу, как это склонить. Поэтому я использую обыкновенное склонение. Это что-то типа как там, типа... Я хочу туда ходить, а потом не ходить, и будем вместе приходить. Ну что-то как-то звучит вроде правильно, но как-то коряво при этом. То есть тебя поймут, но к тебе отношение будет как к человеку, который там новичок, который там, который немножко еще так наивный там и не соображает, что точно, что он говорит. Его простят, поймут, хотя некоторые не поймут. Но, в общем, это зависит от, от амбиций. Также можно запоминать какие-то вещи, если я люблю такие, тоже делать вещи. Наблюдать, как, что люди сказали, э, или, или в тексте, и просто записать это, и запомнить, как оно есть. Даже не, не ставить под вопрос, почему именно так говорится. Какой-то сленг, там, или какой-то там ефемизм какой-то.
0: А как это все, вот, изучать все это? Вот. Расскажи, вот, ты же в нескольких языках прошел вот это плато, когда легко было, и ты уж, уже учишь тяжелые части. Вот какой у тебя подход? Один на один? Мой подход вот –
1: подход это, это, это э, начать э, с э, каким-то учителем, который мне понравился на italki.com и э, дать этому учителю возможность мне дать начальную базу. Я считаю, что самому учиться языку э, – мне, мне это вообще не близко. То есть начинать учиться, продолжать самому, Отлично, я полностью поддерживаю. А начинать самому мне не нравится это, потому что я хочу, чтобы мне все самые basics просто сразу в лоб дали, дал носитель языка. Mm -hmm. чтобы, мне не, чтобы я не наступало ни на какие там ямы, не падал там на самом начале. Просто мне чтобы сказали там, знаешь, там типа вот, вот тебе там на первые 100 километров указания, как, как, как доехать, и я буду у тебя в наушнике, если что, там. И мы вы поехали. То вот как-то вот так вот. А дальше уже, когда я осваиваюсь, я могу уже сам. То есть это как бы велосипед с страховыми колесиками. Можно их отбросить в процессе. Uh -huh. То есть, я сейчас, наверное, просто с португальском вот на таком уровне. И я провел часов так 20, наверное, с учительницей. Ну, у меня немножко другая ситуация. Я знал уже, у меня когда база была, и с испанским помогло тоже. Но потом я... Взял и просто ну, как бы закончил надо написать, ей, что я нас сейчас на паузе, чтобы переварить все эти знания и добавок, я начал читать сейчас на португальском книжку медленно, так 3-4 страницы в день, но читаю и то есть у меня достаточно уровень, чтобы я понимал процентов 70 всех слов. Это дает мне процентов 90 понимать смысл. Также я общаюсь с людьми кто то выхожу, там, у меня появились какие-то знакомые, которые можно написать на WhatsApp. И там, слушай, я вот, такая вот у меня фраза, я перевел ее сам, или там, перевел через Dipple, там, или Google Translate. Как звучит? Мне скажут, звучит слишком формально, звучит слишком неформально, подстроит ее. И я таким образом, так сказать, выравниваю свой, свои знания. И также я веду э, на, на телефоне, который также на, дублируется у меня на компьютере, такой э, запись документик такой, в котором я пишу все, что мне нужно запомнить. Я не всегда смотрю постоянно, но пока я имею процесс, вот, вот, запоминание, спрашивание. Ну, я у меня в процесс запоминания, спрашивания. Вчера мне в кассе в супермаркете спросила через маску кассир что-то, и я не понимаю. Я говорю, я не понимаю. Она мне еще раз повторяет, я опять не понимаю. И она такая, типа, рукой на меня, типа, понятно, у меня странец, не буду его. Но мне, мне я такой так внутренне подумал, так, ну... Не хочу бросать этот вопрос. Я хочу понять, что она меня спрашивает. Я значит, начну спрашивать ее. Я объясняю. Говорю, я не понял, я иностранец, и я хочу понять вопрос. Можно повторить вопрос? Она стянула маску и повторила его, и тогда я его понял. Угу. И я просто вначале так не делал. То есть у меня не было такой уверенности в себе. А сейчас у меня есть уверенность в себе, э, скажем так, не дать себя как бы, поместить в категорию просто людей, которые не понимают. То есть, я, я, я не понял, но ты... Не-не-не, а тебя, пока ты меня объяснишь, что ты от меня хочешь. Это, конечно,
0: это следующий уровень уже. Да-да-да, это очень круто. Слушай, а вот я многим советую... Ну, я как бы для себя это открыл этот способ очень давно, когда с английским начинал, что один из таких надежных способов – это взять какой-то фильм, просто выучить его наизусть. И для меня это офигенно сработало. Я очень-очень многим людям это посоветовал. И кто не поленился, это сделал... Они говорили, что это офигенно работает. То есть, берешь фильм и полностью выучиваешь все а, с интонацией. Вот, все, ве, все диалоги, все, все слова оттуда. И это как бы разбивает все, что есть в этом фильме. Как, становится как лего язык. Можешь разные фразы по-другому строить. И это выводит твой язык на новый уровень.
1: Мне кажется, это интересный подход. И я сам его не пробовал. И для моего типа характера это немного... Меня пугает такой объем работы. То есть выучить целый фильм. мне как-то в свое время работал с тренером по акцентам в Голливуде. Mm -hmm. И она, она мне сказала, выбери своего любимого, свой любимый акцент, у какого-нибудь актера, например. Вырежи его с YouTube, аудио. Потом э, возьми каждую фразу секунд так по 10, как то не больше. И размножь ее 7 раз. Mm -hmm и между каждым повторением сделай паузу, чтобы повторить за ним. И потом берешь следующую фразу, и еще 7 раз. И так фраз 10. И вот будет у тебя 70 раз, нужно будет повторить. И едешь в машине, идешь по улице, ставишь на плеере в телефоне и повторяешь. И вот так вот, таким образом, э, люди выучивают акцент. То есть она, она э, была тренером по акцентам для именно голливудских актеров, которым, например, англичанам, которым нужно играть американцев не знаю, там русским, которым нужно играть, немцам mm -hmm. и так далее. Ты берешь просто модель и копируешь, и просто, просто так повторяешь. Это я делал, и мне это легче и ближе, чем целый
0: фильм, вообще фильм. Мне кажется, это, это огромный труд. Скажи мне, сколько это занимает? Месяц, месяц сколько занимает. Месяц, понятно. То есть ты месяц по полчаса, час в день, каждый день, но это вот реально мой опыт показывает, что это нельзя это делать, когда ты вообще ничего не знаешь. То есть, когда у тебя очень-очень такой базовый язык, ты толком не можешь говорить, но ты проходит этот месяц, особенно это для ситуации, если ты не находишься в стране, где не, тебе, не с кем тебе практиковать, ты проходит у тебя месяц, и ты через месяц, выучив этот фильм, можешь довольно сносно говорить уже почти на любую тему.
1: Интересно. Я, я советую всем слушателям, которые хотят изучить, попробовать такое. Хотя бы хотя бы, хотя бы какую-то серию, какого-нибудь сериала, там, если там под полтора-два часа, это сложно, это хотя бы там
0: минут двадцать. Ну да, да. ну Можно взять там короткометражный фильм там на три минуты и выучить его. ну То есть фильм ты так и учишь, ты сначала учишь сцены, сцены за сценой, то есть диалог за диалогом. Но вот то, что ты описал, подход вот с этим разношением, это очень похоже на Пимзлер. Пимзлер же это вот система изучения языка, которым мне очень нравится такая изучение иностранных языков. А вот они, там же все чисто аудиокурсы, у них, конечно, Позже появились какие-то печатные материалы, но основная суть вот этих курсов Пимзер это получасовые уроки, когда там диктор тебе диктует и просит повторять. И вот по несколько раз одно и то же, чуть перефразировал другую фразу или похожую, там опять повторяешь. И они так учат произносить именно у них еще. Вот они просят тебя повторять, когда новое слово длинное, они начинают его с конца там. Ну, интересно, это Pimzer, мне кажется, очень хорошие аудиоуроки. И сейчас же много новых появился. Rosetta, там, куча, куча всего. Ты каким-нибудь пользовался из них?
1: Нет, я только пользовался Duolingo для каких-то basics. Но в итоге я небольшой фанат Duolingo. Я больше люблю Анки, Это карточки на телефоне. Там есть всякие разные уже комьюнити, есть такие словари. И мне нравится, когда большая пачка слов и с примерами предложений. Предложений, как это должно звучать. Даже с аудио есть такие, которые тебе показывают слово, ты его угадываешь, потом тебя спрашивают, ты правильно угадал его или нет, то есть там, как это, это было угадать его сложно, нормально, или трудно, или легко. Вот. И это, ну, тоже я не очень много анки занимался этими карточками. Я больше все-таки слушаю аудио, на, на смотрю на ютюбе и смотрю фильмы с субтитрами. Иногда я включаю даже, поскольку Netflix позволяет мне
0: включать португальский сейчас субтитры. То есть ты по-португальски ну, с Бразилия. португальскими субтитрами смотришь, да?
1: Может быть так, а может быть по-английски с португальскими субтитрами, mm. а может быть наоборот, португальский язык с английскими субтитрами. То есть я постоянно меняю, чтобы контекст так вот
0: вращался. Mm. Интересно. Слушай, а вот помимо изучения же вот языка, как смысл, иногда еще же надо письменность выучить. Вот тайский алфавит, как ты учил?
1: Тайский алфавит. Есть приложение сейчас на, на телефоне, которое китайский, японский, тайский, все эти алфавиты показывают в игровой форме. То есть они там, например, там, если звук там «ка», то он там как бы как птичка, там, да, как там нарисован вокруг него как будто, который каркает там и так далее. Там. На самом деле с алфавитом сложновато, конечно. Я думаю, что тайский, ну можно. Есть, я, я стал на улице все время потихонечку читать, но без практики, конечно, сложно. Я тут не буду говорить, что я прям преуспел, Но очень помогает то, что есть отличнейшие приложения, которые в игровой такой форме, как для,
0: как для детей, показывают, как можно ассоциативно буквы изучать. А мне в свое время попался такой способ и про грузинский алфавит. Он же тоже необычный скрипт, он ни на что не похожий. Там, ну, как бы... Вот в грузинском алфавите есть все буквы, как бы аналогичные звуки, как во всех других языках. И идея такая, что ты берешь текст на, ну, предположим, 30 страниц, и на первой странице заменяешь только одну букву, предположим, букву А. Вместо русской буквы А ты все те же слова заменяешь грузинской буквой А. На второй странице добавляешь вторую букву О. И весь текст такой же. Просто ты читаешь текст, который неважно о чем, который ты хочешь прочитать. На третьей странице там третья буква появляется. Так постепенно с каждой страницы появляется буква, И ты ее просто, пока читаешь текст, <сих> прочитал 30 страниц, я не, не знаю, там, за два часа. И все, ты весь алфавит уже выучил по одной букве, добавляя вот такой метод. Я сам никогда не пробовал до конца. Мне кажется, это должно работать. Значит,
1: неплохо. Не пробовал. И, и я помню, я выучил как-то за один вечер корейский способ написания. И мог уже что-то писать прямо на той же неделе. Там я включал свое собственное ассоциативное мышление. Что мне буквы напоминали, так я как бы их запоминал. Но это все, это все индивидуально зависит от, от языка. В Какие-то языки, конечно, гораздо проще. Транзиции никакой нет. Например, там, чтобы выучить украинский, русскому человеку не нужно адаптации делать, кроме трех букв. Там, да? Чтобы там, пойти с английского на испанский, нет проблем. Или с португальского на итальянский. Но когда ты начинаешь идти, даже тоже вьетнамский, который производит латиницу, но с кучей разных закавычек, uh -huh. там уже становится все сложнее. Не говоря уже о китайском, не говоря уже о японском, даже тайском и лаосском и камбоджийском, они вроде эти последние два они алфавитные, но все равно а там, например, в тайском буква может быть, это как, как слог, у которой последующие согласная, вернее, негласная, пишется наверху, снизу или до даже буквы. Uh -huh. То есть это, это абсолютно никакой логике э, линейной слева направо не, 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 под, не, не подчиняется если человек, который говорит только там на английском или русском. Вот. Так что нужно и такие вещи учитывать. Но поэтому в этом прелесть языков. И вообще я хочу подытожить, что изучение языка это как вводить свой мозг в спортзал постоянно. Это отлично для здоровья, для психологического, для, mm -hmm. для, для вообще это, это, это отличная тренировка. Я поэтому обожаю изучать языки и. И знаю, что это мне постоянно разминает мой неизбежно, неуклонно
0: стареющий мозг. Мне кажется, это больше даже, как, знаешь, как хайкинг. Это вот хождение по каким-то там горам, походам. То есть ты идешь, и когда изучаешь язык, это же, ты окунаешься немножечко в культуру. Это страны или стран, где это изучают. Там уже много нюансов. Это можно много интересно. 100%. Параллельно выучить. И всем желаю испытать такой момент, когда вы услышите песню из давних времен.
1: И вдруг поймете слова. Это, это потрясающее чувство.
0: Ну, хорошо. Я, я, конечно, думаю, что несмотря на все технологические достижения то, что я считаю, что перевод будет лучше и облегчит, я думаю, изучение языков все равно ну, нужно и важно, и интересно, и полезно для развития мозга. Сто процентов. Так что, если у
1: вас есть желание, дорогие слушатели, знать что-то еще, и, может быть, углубиться в какие-то техники, мы можем вернуться к этой теме. Так что пишите нам на Телеграме или
0: через наш сайт. Да. Будем рады. Хорошо. Все, спасибо. Okay. Все, давай. Пока. Пока. Чао. Лерчи. Чао. Чао. Чао.